0: Fakten und Wissenschaft erscheinen bedroht, aber sie erscheinen auch niemals wichtiger als in diesem Moment. Und das ist eigentlich die zentrale Botschaft und ich glaube, das müssen wir auch aushalten und uns darin üben. Bei der Fiktion wird
1: die Unwahrheit oder sagen wir es die andere, die alternative Realität dabei unterstellt. Das ist bei Fake News anders. Da wird es etwas schwieriger. Das sind wirklich die die äh, teilweise auch boshaft sind, die Interessengeleitet sind und äh, insofern äh, passt das mit der Lüge.
0: Der klassische Satz ist ja in der Wissenschaft, good fences make good neighbor, das heißt also, man hält sich von der Politik fern, man lebt in, könnte böse sagen, in seinem Elfenturm, aber ich glaube nicht, dass das in der Zukunft haltbar sein wird.
1: Lange Nacht der Wissenschaften, ein Inforadio-Podcast.
2: Würmer in Masken, giftige Schnelltestwattestäbchen, Genveränderungen und viele Todesfälle durch die neuen mRNA-Impfstoffe. Und natürlich Bill Gates, der uns mit der Zwangsimpfung einen Kontrollchip implantieren will, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Und all das wird von der Lügenpresse gedeckt und verschwiegen, kann nur im Internet aufgedeckt werden. Die Liste von Corona-Mythen, Halbwahrheiten und Lügen ließe sich fast beliebig fortsetzen. Fake News oder genauer Lügen haben Konjunktur. Fakten haben es in Zeiten großer Unsicherheiten schwer. Die Lüge fliegt, die Wahrheit humpelt hinterher, wusste schon der irische Satiriker Jonathan Swift aus der Zeit der Aufklärung. Wissenschaft als Antwort auf Fake News ist Thema jetzt in der 12. Ausgabe des Inforadio-Podcasts Lange Nacht der Wissenschaften. Eine Kooperation mit dem Verein der Langen Nacht der Wissenschaften, unterstützt von der Kampagne Brain City Berlin. Ich bin Thomas Prinzler und meine Gäste heute sind Professor Ulrich Panne, Präsident der Bundesanstalt für Materialprüfung und Forschung BAM und Vorsitzender des Vereins Lange Nacht der Wissenschaften. Hallo und danke für Ihre Zeit. Guten Tag. Mein zweiter Gast ist Jürgen Schulz, Professor für strategische Kommunikationsplanung an der Universität der Künste Berlin. Auch Ihnen danke, dass Sie dabei sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Herr Panne, Sie waren auch mein Gast in der ersten Podcast-Folge vor etwa einem Jahr. Damals war die Lange Nacht der Wissenschaften zum ersten Mal abgesagt worden. Nun muss die Lange Nacht auch 2021 ausfallen. Wie sehr schmerzt Sie das? Wie geht es Ihnen und vor allen Dingen den wissenschaftlichen Einrichtungen mit dieser Absage?
0: Das tat weh. Das kann man nicht anders sagen. Wir sind eigentlich im Herbst gestartet mit dem Ziel, wieder Wissenschaft vor Ort erlebbar zu machen und waren eigentlich auch ganz frohgemut und haben mit viel Elan und Zuversicht die lange Nacht der Wissenschaften 21 geplant. Aber wir mussten uns auch der Pandemie Beugen und äh, diese Nacht, der, diese magische Nacht, das muss man schon sagen, indem man in Labore äh, hinein kann, indem man Orte besuchen kann, äh, die man sonst nicht sehen kann. Und die lange Nacht lebt ja von der Präsenz. Diese Nacht mussten wir dieses Jahr leider auch absagen, weil das Inkrafttreten der gesetzlichen Notbremsemaßnahme, aus, nächtliche Ausgangssparen, hätte natürlich eine lange Nacht der Wissenschaft verhindert. Also unvermeidlich. Unvermeidlich. Es wäre jetzt auch als Veranstalter aus dem Wissenschaftsbereich, glaube ich, nicht vorstellbar, da die Wissenschaft äh, ja zu strikterer äh, Kontaktvermeidung und äh, vielen Maßnahmen gerät, Rät, wir hätten uns selber ja ad absurdum geführt, das geht nicht und insoweit mussten wir leider auch dieses Jahr darauf verzichten.
2: Fake News. Ist ein Synonym für Lügen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Laut Duden sind das in den Medien und im Internet, besonders in sozialen Netzwerken, in manipulativer Absicht verbreitete Falschmeldungen. Also Lügen.
1: Ja, das kann man sicherlich so sagen, dass es Lügen sind. Sie haben es richtig gesagt. Es sind interessengeleitete Falschmeldungen. Das heißt, dahinter steht immer ein bestimmtes Interesse, das muss man dabei unterstellen, aber wir kennen ja auch die Lügen beispielsweise aus dem persönlichen zwischenmenschlichen Bereich, wo wir äh, uns mit Lügen aus der Affäre ziehen, aber da muss man glaube ich auch noch mal ganz strikt trennen zwischen solchen eher lapalienformen, die im äh, Privaten durchaus tolerierbar sind oder die kennen wir auch aus dem politischen beispielsweise, man denke nur an den ehemaligen Bundeskanzler Kohl, der dann äh, sich aus der Affäre mit dem Ehrenwort gezogen hat, also da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, aber worüber wir sprechen oder was Sie eben in der Anmoderation ja auch schon angesprochen haben, sind wirklich die, die äh, teilweise auch boshaft sind, die interessengeleitet sind und äh, insofern äh, passt das mit der Lüge. Wir sind ja in diesem Spannungsverhältnis Wissenschaft, Fake News, Fakten
2: und Beweisbares und Belegbares. Und dazu habe ich Widersprüchliches gelesen, nämlich dass dieses Spannungsverhältnis, was da sich auftut, wird damit auch deutlich gemacht im 2020er Wissenschaftsbarometer-Spezial der Initiative Wissenschaft im Dialog, sagen zwei Drittel der Befragten, sie hätten großes Vertrauen in Wissenschaft und Forschung. Etwa so viele halten laut ARD Deutschland-Trend vom April diesen Jahr die Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen auch für angemessen. In beiden Umfragen allerdings Tendenz fallend. Und demgegenüber steht das Ergebnis einer Allensbach-Studie, wonach 40 Prozent der Bevölkerung Fakten inzwischen für Ansichtssache
1: halten sollen. Woher kommt diese Diskrepanz? Haben Sie da eine Idee? Also ich ähm, muss jetzt noch mal auf die beiden Untersuchungen und auch die Begriffe, die dort genannt sind, zurückkommen. Also der Wissenschaftler ist ja, das hat ja Descartes auch schon mit seinem Ausspruch, dubito ergo coito. also am Anfang geht es mit dem Zweifel los, ein Zweifler. Und ähm, insofern hege ich ein bisschen Zweifel an diesem häufig befragten äh, Terminus des Vertrauens. Die Frage, was ist damit letztlich gemeint? Ich glaube, dass man äh, manchmal auch Befragte damit überfordert, was mit Vertrauen äh, gemeint ist. Aber es gibt sicherlich Fragestellungen, Probleme und meines Erachtens haben äh, diese Fragestellungen vielleicht auch mit einem trivialen Verständnis von Wissenschaft zu tun, dass man jetzt ich weiß gar nicht mehr, von welchem Humoristen das ist. Von weit her kommt der angereist, Professor Dreist. Und dann kann der einfach über, als Experte über das Richtige äh, Auskunft geben und den Schalter so umlegen. Als wenn es da so zwischen äh, Wahrheit und Unwahrheit, zwischen Fake und äh, ähnlichen Dingen so eine ne einfache Unterscheidung dabei gäbe. Das ist ein bisschen komplizierter in den Wissenschaften und nicht nur in den Geistes, sondern auch in den Naturwissenschaften. Aus der Sicht des Kommunikationswissenschaftlers, der Sie ja
2: sind, warum beschäftigt uns das Phänomen Fake News eigentlich mehr als früher? Nur weil Internet und Social Media
1: omnipräsent sind und weil der verflossene amerikanische Präsident das so gebraucht hat? Na, der verflossene amerikanische Präsident ist natürlich ein Musterbeispiel für den Einsatz von Fake News. Das ist ja mit ihm in gewisser Weise nochmal auf die Agenda gekommen. Man hat darüber vorher geredet, aber er ist natürlich derjenige, mit dem das auch sehr, sehr stark in Verbindung gebracht wird und auch die Interessen. Da sind ja auch die alternativen Wahrheiten sozusagen erfunden worden. Ganz, ganz genau. Und da sieht man auch ganz deutlich auch die Interessen, die dabei eine Rolle gespielt haben und die versucht wurden, dabei auszuspielen. Herr Panne, Fake News sei klüger,
2: sollte das Motto letztes Jahr zur äh, langen Nacht und auch dieses Jahr lauten. Sie wollten damit Positionen beziehen gegen Falschdarstellungen, erfundene Behauptungen, Irrationalismus äh, mit der Leitidee Wissenschaft als Antwort auf Fake News. Wir werden, wie das funktioniert. Verschwörungstheorien und fatale Irrtümer. Notwendig? Oder vielleicht doch überzogen, gibt man da dem. Fake News, diesen Rationalismus, zu viel Raum? Nein,
0: uns war es wichtig, dass wir an einem neuen Verständnis der Wissenschaft in der Gesellschaft und Kommunikation arbeiten. Die Wissenschaft kann sich heute einer Verstörung durch Vernetzung ja eigentlich nicht mehr entziehen. Und äh, wir leben, wir hatten das vorhin schon gehört, in einem postfaktischen Zeitalter, in welchem manchmal äh, Objektive Fakten weniger einflussreich auf die Meinungsbildung sind als emotionale Appelle oder der persönliche Glaube. Aber wir sind der Meinung, dass wir als Bürgerinnen, als Bürger Verantwortung tragen, wie wir unsere Überzeugungen überprüfen und nach Evidenz suchen. Und ich finde dieses Thema ist deshalb so wichtig, wir haben dieses Jahr gesehen, dass sich zur Fake-News-Debatte des Klimawandels hat sich ja das pandemische Erleben der Wissenschaft in Echtzeit hinzugefügt und die Gesellschaft und Politik hat auch erleben müssen, dass es nicht die Wissenschaft gibt. Wissenschaft ist ein fortwährender Diskurs von Menschen, von Institutionen, von Disziplinen. Und das kann keine letzten Wahrheiten generieren. Und das tut natürlich von außen manchmal weh, diesem Diskurs, beizuwohnen, und wir haben auch erleben müssen, dass selbst Wissen, äh, gehärtetes Wissen, also bekanntes Wissen, Wissen mit großem, äh, schon lang äh, lang vorhandenem Erkenntnis wird, wieder verflüssigt wird in Debatten. Und da wollten wir uns mit diesem Thema in der langen Nacht der Wissenschaften dagegen stemmen.
2: Als obere Kante, Herr Schulz, sofort. Als obere Kante ist ja sozusagen das, was die Flacherdler wieder
1: besseres Wissen und wieder aller Belege behaupten, die Erde ist eine Scheibe. Aber Herr Schulz. Ich möchte das nochmal bekräftigen, was Herr Panne gerade ausgeführt hat. Und auch mal auf den Begriff des Vertrauens zurückkommen. Es gab ja mal einen Slogan eines, eines Gate-Instituts, die haben gesagt, Vertrauen ist der Anfang von allem. Aber der Anfang von allem ist eigentlich viel mehr Vertrautheit. Und ich glaube, solche Veranstaltungen tragen einfach dazu bei, eine größere Vertrautheit mit der Wissenschaft wieder zu erzielen. Ich glaube, das ist das große Problem, was wir derzeit haben. Und deswegen haben wir auch ein Problem mit unterschiedlichen äh, Wahrheitsvorstellungen, dass die Vertrautheit mit Wissenschaft, aber auch mit anderen Dingen wie Politik etc. ein Problem ist. Und daran arbeiten wir als Wissenschaftler natürlich hieran. Andere müssen sich auch dieser Aufgabe stellen, um beispielsweise die Vertrautheit für die Politik oder andere Bereiche, Kunst, Kultur und so weiter, wiederherzustellen. Also Wissenschaftler,
2: Wissenschaftlerinnen haben sich von Otto Normalverbraucher, Verbraucherinnen
1: entfremdet sind. Abgerückt? Wer da sich von wem entfremdet hat, das lasse ich mal dahingestellt. Es ist auch, also ich muss Ihnen gestehen, ich komme aus einfachen Verhältnissen. Und der Erste in unserer Familie, der das Abitur geschafft hat, ist meine Schwester. Und da hat mein Vater zu ihr gesagt, sie ist jetzt eine Intellektuelle. Und das ist ja eine Vorstellung auch, dass jeder Mensch ein Intellektueller sein kann und äh, sich damit auseinanderzusetzen hat. Und insofern würde ich gar nicht sagen, dass die Wissenschaft sich äh, da entfremdet hat, sondern auch es ist eine Aufgabe jedes Menschen, sich mit Wissen zu beschäftigen. Der Mensch, das Motiv des Menschen ist das Verstehen und das Verstanden werden. Und da sind wir mittendrin in der Wissenschaft. Also die lange Nacht der Wissenschaften, als sie
2: gegründet wurde vor gut 20 Jahren, auch schwierige Zeiten damals, der 11. September hatte gerade stattgefunden, das war ja auch der Ansatz, Wissenschaft, Wissenschaft und das Volk zu bringen und ich äh, erinnere mich noch gut, der eine oder die andere Wissenschaftlerin, Wissenschaftler äh, waren sehr scheu und dachten, oh Gott, das, interessiert das überhaupt jemand? und waren im Anschluss massiv überrascht. Also, es gab diese Vertra es war ein Prozess der Vertrautmachung, um mit Saint-Exupéry zu sprechen.
0: Ja, ich glaube, Wissen, wir kommen dazu, dass wir mehr erleben. Das Wissen einen instrumentellen Wert hat, einen Zugewinn für unser Leben. Wenn man als wir das Gebäude hier betreten haben, haben wir das Impfzentrum gesehen. Wir hättet gedacht, dass RNA-Impfstoffe als biotechnologisches Produkt mit einer hohen Geschwindigkeit plötzlich uns aus der, Pandemie, aus der Pandemie heraushelfen können. Das heißt also, die Erwartung an die Wissenschaft ist durchaus folgerichtig, dass sie zu unserem Leben, zum, zum Fortschritt, zu unserem guten Leben beiträgt. Und wir haben auch eine Erwartung an Wissenschaft, dass sie Sicherheit und Legitimität von gesellschaftspolitischen Entscheidungen erhöht und Komplexität verringert. Wird. Und genau das ist aber auch der Zwiespalt, weil wenn das Ganze in eine mediale Grelle äh, gerät und damit begibt man sich auch mit der langen Nacht der Wissenschaft natürlich hinein, dann äh, ist es manchmal äh, vorbei mit der Verringerung der Komplexität. Die Vorläufigkeit von Erkenntnissen muss einfach auch dann zugegeben werden, der wissenschaftliche Prozess. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu Beginn der langen Nacht und es ist heute viel bewusster, dass der wissenschaftliche Prozess muss noch mal ganz anders in den vordergrund gerückt werden in seine äh, prozesshaftigkeit aber auch in seiner äh, in seiner güte
1: daran anschließend noch ähm da ist ja so also eine auch eine 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 Denkweise dahinter, wenn man sagt, jetzt wird man mit mit Wissenschaft konfrontiert. Also eine eine Vorstellung von Kommunikation so als Bestand. Und da hat mal ein kluger Mann gesagt, es geht bei Kommunikation weniger um die Verteilung von Beständen, als um die Dosierung von Überraschungen. Und ich finde das noch mal ganz wichtig, dass auch zu verschiedenen Kommunikation ist nichts, was wir beispielsweise mit dem Akronym HiFi äh, beschreiben, äh, die originalgetreue Überleitung Über, äh, oder Darstellung von etwas oder Wiedergabe von etwas, sondern Kommunikation hat mit einer Entscheidung zu tun, sich für bestimmte Dinge zu entscheiden und gegen andere dabei zu entscheiden. Das ist eine Selektionsleistung. Das wird dabei häufig immer übersehen. Man sagt, das ist jetzt ein Apparat. Aber wir sind ja natürlich durch die ganzen Dienstleistungen, die, die Paketdienste sind wir so ein bisschen in dieser Mentalität wahrscheinlich drin, dass wir alles frei Haus geliefert bekommen, in Päckchen verpackt und so weiter. Nee, das muss man sich holen. Schöne Geschichte, manchmal fragen dann Studenten auch, das hat mir jetzt nichts gebracht. Dann sage ich denen, nee, das bringt dir ja auch nichts, das musst du dir holen. Der
2: Appell an die Eigenverantwortlichkeit. Äh, bleiben wir noch einen kleinen Augenblick äh, bei Ihnen. Äh, Professor für strategische Kommunikationsplanung, da werden sich die meisten wenig oder gar nichts darunter vorstellen können. Äh, unter anderem spielen Sie auch mit Ihren Studenten, Studentinnen, haben Sie ja gerade erzählt, äh, Rollenspiele, mhm. ähm, wo die sich auch entscheiden müssen.
1: Welche? Hintergrund ja, da, da kann man die Natürlichkeit von, von ähm, oder ja die Natürlichkeit von Fake News kann man natürlich dabei schon feststellen. Also wir machen sowas wie, wir spielen sowas wie Stuttgart 21 nach. Wir nennen das so raumbedeutsame Infrastrukturprojekte oder ähnliches. Oder auch Demonstrationen. Na, 1. Mai war ja gerade auch hier wieder, wir haben unterschiedliche Interessengruppen. Und es ist sehr interessant festzustellen, dass die Studierenden von sich aus darauf kommen, nun irgendwelche fake News zu verbreiten. Also da spielen unterschiedliche Akteure mit, da ist ein Investor dabei, da sind die politischen Parteien dabei, da ist die Politik dabei und natürlich die Medien, die darüber berichten. Und sie versuchen natürlich bei den Medien Eindruck zu bekommen und das kann man darüber tun. Das ist so ein ganz natürlicher Prozess. Wir müssen ja immer zurückwinken, damit die innerhalb der Spielordnung dabei bleiben. Das Strategische finde ich interessant, dass Sie das sagen, dass das jetzt erstmal ähm, befremdlich ist für viele, weil es wird ja inflationär von Strategie überall gesprochen. Ne? Also ja, in corona zeit wird er ja überall. Und auch das ist wiederum eine Frage, äh, was verstehen wir darunter? Auch deswegen ist das ja ein wichtiges, äh, zentrales Thema. Was versteht man? Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Strategie reden? Genau. Und wo ich das noch mal weiter ausführen ja, ja. Und worüber? Ja. Und das, was mich dabei eben äh, interessiert, ist, ähm, wie solche äh, Fake News beispielsweise eingesetzt werden als strategische Möglichkeit. Und wenn wir mal über diese triviale Vorstellung von Strategie hinausdenken, die sagt, das ist nichts anderes als ein Plan. Ich habe jetzt einen Impfplan, das ist eine Impfstrategie. Das wird ja synonym häufig verwendet. Sondern Wenn ich, wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel im Spielerischen äh, bei Schach, bei Go oder Ähnlichem äh, mit Strategien umgegangen wird oder wenn ich in andere Kulturräume schaue, dann stelle ich fest, dass dort ähm, das Verfremden von Informationen, das Simulieren von Informationen, ähm, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also nehmen Sie beispielsweise aus dem Asiatischen die 36 Strategeme. das ist ein Arsenal von Listen und Kunstgriffen. Und wenn Sie dort unterwegs sein wollen, müssen Sie die drauf haben. Das ist so, als wenn Sie Schach spielen und Sie haben keine Ahnung von Schach, dann verlieren Sie natürlich. Und wenn man sich einbildet, man könnte damit... Umgehen. Das sind natürlich auch Nationen, denen das in erster Linie vorgeworfen wird, die gerade mit diesen Vorstellungen auch zu tun haben. Und das Thema Fake News, ich nenne mal so einen Namen, das können die Hörer dann vielleicht nochmal nachschauen. Es gibt diese berühmte Gerasimov-Doktrin. Das ist ein, ein russischer Militär, ein Kommandeur, der das auch mal formuliert hat, dass man eben jetzt nicht mehr mit konventionellen Waffen angreift, sondern eben Kommunikation zum strategischen Teil dazugehört. Und das ist jetzt die neue Waffengattung. Der neue Bereich der Cyberkriegsführung beispielsweise, also die, die, mit Digitalisierung zu tun haben. Und das ist natürlich ein interessantes Feld, sich das anzuschauen, diese Optionen sich anzuschauen, gewappnet zu sein. Ja? Weniger, ich bin ja kein Vorschlagswissenschaftler, der sagt, jetzt mach das so und dreh den Hebel so um, sondern meine Aufgabe ist, ja, gewappnet zu sein und auch andere im übertragenen Sinne zu wappnen, dafür, damit klarzukommen mit diesen...
2: Okay, Herr Schulz, das ist jetzt praktisch der die negative Konnotation von Fake News. Wenn man jetzt nicht Fake News sagt, sondern Fiktion oder Erfindungen, wie sie in Filmen, wie in Romanen, wie sie in fiktionalen Erzählungen vorkommen, da würde ja niemand das negativ sanktionieren
1: und sagen, du lügst aber. Da, da, muss man so man jetzt, da muss man jetzt, nochmal differenzieren. Man könnte, ich würde jetzt sicherlich den Literaturwissenschaftlern, der ich nicht bin, zu nahe treten, aber in dem Moment, wo die Wissenschaft festgestellt hat, dass die Romanciers, ähm, dass die Autoren lügen dürfen, begann die Literaturwissenschaft. Das heißt, äh, dort spielt das eine sehr große... Sie, Sie stellen sich auch nicht die Frage, wenn Sie aus einem Film oder einem Buch zu klappen, ob das jetzt echt oder ob das fake oder ähnliches gewesen ist. Manchmal wird noch recherchiert, ob das jetzt wahrheitsgenau war und die Leute neigen natürlich zunehmend dazu, autobiografische, oder biografische, autobiografische Züge in diesen Romanen wiederzufinden. Aber ich will das nochmal mal kurz deutlich machen, was der Unterschied zwischen Fake und äh, Fiktion ist. Ähm, ein anderer kluger Mann hat mal über Werbung gesagt, der man ja auch die Lüge häufig vorwirft. Ja, Werbung ist unaufrichtig und manipulativ. Aber er hat dazu gesagt, dass das auch unterstellt wird. Und das ist der springende Punkt, der Unterschied. Bei der Fiktion wird die Unwahrheit oder sagen wir es die andere, die alternative Realität dabei unterstellt. Also in einem Werbeslogan, ich kann, die, die, jeder, jeder Mensch oder die meisten Menschen, ich würde mal sagen, eigentlich alle, wenn man sie nicht für dumm verkauft, ähm, wissen damit etwas anzufangen und können das unterscheiden. Sie wissen es. Das also diese, diese Unwahrheit wird dabei unterstellt. Das ist bei Fake News anders. Da wird es ähm, etwas schwieriger und, immer, und, und äh, ja, da, dadurch auch gefährlicher. Aber da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, wo die Gefahr da anliegt. Ähm, gehen wir mal zu Herrn Panne
2: und seinem großen Institut der Bundesanstalt für Materialprüfung und Forschung, die ja qua Auftrag für Sicherheit in Technik und äh, Chemie sorgen soll und das überprüfen soll, erforschen soll, dann der Politik äh, dann und die Wirtschaft auch entsprechend beraten soll. Wie präsent sind Fake News eigentlich für Sie und Ihre Mitarbeiterinnen? Das hat sich
0: deutlich verändert, die BAM ist dieses Jahr 150 Jahre alt geworden, und das Verständnis von Wissenschaft und Technik war sicherlich in den Gründungszeiten ein ganz anderer als heutzutage. Das heißt, damals war Wissenschaft und Technik ein Fortschrittsmotor, etwas, was mit Wohlstand verknüpft war und man hat auch automatisch technische Risiken viel eher akzeptiert als heutzutage. Und das heißt also, unsere Mission ist in diesem eher zurückliegenden höher, schneller, weiter der Technologie verankert und wenn Sie den Begriff sicher das ist ja ein sehr schillernder Begriff äh, geworden, betrachten, dann hat das heute, wenn Sie über den Technologiehochlauf von äh, wirklich gesellschaftlich verändernden Technologien wie Wasserstofftechnologien äh, reden, eine ganz andere Bedeutung bekommen. Wir kümmern uns gerade sehr intensiv mit unserem Kompetenzzentrum Wasserstofftechnologie um Vertrauen in diese neue Technologie. Warum? Weil heutzutage können Sie das, können wir es uns nicht mehr leisten, dass bei einem Technologiehochlauf etwas passiert. Als die BAM gegründet wurde, ging es hauptsächlich um mechanische Festigkeit vom Dampfkesseln in der Eisenbahn. Und gelegentlich versagte da mal einer. Das hat aber nicht viel Aufsehen erregt, weil das gehörte zur, zum Fortschritt zur Technik dazu. Wenn Sie jetzt Wasserstofftechnologien in, in der Breite in der Gesellschaft einführen wollen, wenn Sie einen Markthochlauf in einer großen Wertschöpfungskette To, uh haben wollen, dann werden wir sowas nicht mehr akzeptieren. Das heißt, wir müssen heute schon darüber nachdenken, wie gehen wir mit Unfällen und es können immer welche passieren. Wir leben nicht in einer risikofreien Gesellschaft. Wie gehen wir damit um und wie schaffen wir es, dass, dass diese Technologie dann trotzdem noch für uns erhalten bleibt. Und das ist sozusagen heutzutage die Schnittstelle, an der wir arbeiten und wo es dann auch um die Frage geht, wie kommunizieren wir Wissenschaft und wie treten wir auch vielleicht äh, nicht evidenzbadierten Argumentationslinien entgegen.
2: Vertrautheit ist auch da wieder äh, ein Stichwort, aber es ist natürlich auch äh, ein weit verbreitetes Vorurteil, äh, gegen das Sie ankämpfen müssen, dass alles Chemische äh, mit äh, spitzen Fingern äh, behandelt und da wird immer der Gegensatz aufgemacht äh, zwischen äh, dem dem Chemischen und dem Natürlichen. Und äh, das ist ja sicherlich etwas, äh, womit Sie kämpfen müssen, als Chemiker persönlich und als Präsident sowieso.
0: Ja, das äh, sicherlich haben wir ein, eher eine Zunahme an Misstrauen gegenüber manchen Disziplinen. Die Chemie gehört sicherlich auch dazu. Aber auf der anderen Seite sind die Chemie- und Materialwissenschaften wahrscheinlich die wichtigsten transformativen Naturwissenschaften, denen wir gegenüberstehen, weil unsere Zukunft ist dinglich. Wenn wir heute darüber reden, dass die wahrscheinlich wichtigste herausforderung die äh, die lösung der energiefrage ist dann wird diese energiefrage die wird am ende durch dinglichkeit durch objekte durch, äh, durch ich sage mal durch sachen geregelt und die diese das, hier geht es um materialien es geht um chemie damit wir diesen technologiewandel damit wir diese gute zukunft für uns alle erreichen und insoweit glaube ich ist das etwas an dem wir arbeiten müssen, dass auch der Wert gesehen wird und nicht immer nur die Gefahren, die mit einer äh, Disziplin und mit ihren Fortschritten verbunden sind.
2: Professor Schlügel, Direktor am Max-Planck-Institut, am Fritz Haber-Institut, hat in dem Fall immer gesagt: Wir müssen über die Moleküle reden, denn die Wirklichkeit besteht eben auch aus
1: Molekülen. Aber Herr Schulz, ja, ähm, ich möchte da gerne noch drauf dran anschließen, weil äh, diese Aufgabe ähm, Nennen wir es jetzt trotzdem mal Vertrauen oder Vertrautheit zu schaffen und auch Kenntnis von den Zusammenhängen und der Wichtigkeit ist natürlich eine Aufgabe, die alle wissenschaftlichen Disziplinen eint. Ich mache schon seit einigen Jahren beispielsweise mit einem Kollegen von der Technischen Universität, der sich ursprünglich mit Verbrennungsmaschinen das so muss das Institut umbenannt werden. Also auch das gibt es, auch die kommunikativen Herausforderungen, das sind jetzt intelligente Antriebsstränge. Und weil das Thema Verbrennung im äh, automobilen Antrieb äh, keine Rolle mehr spielen darf, vielleicht kommt es mit, der Was mit dem Wasserstoff wieder hinzu. Aber ich will nur darauf hinweisen, dass hier äh, in der Vermittlung von Technologien natürlich die Kommunikation auch ein wichtiger Punkt äh, ist. Und ähm, ich möchte ganz kurz noch äh, etwas äh, erwähnen zu dem Thema Sicherheit. Für mich, ich bin ja der große Zweifler jetzt hier heute, für mich ist das Thema Sicherheit eigentlich eher ein Thema der Vormoderne gewesen. Also gar nicht der Moderne, weil ähm, die Sicherheit gab es, als alles vorbestimmt war und festgelegt war, durch höhere Mächte und so weiter. Womit wir uns heute beispielsweise beschäftigen, und da schließe ich an das an, was ich vorhin über diese Cyberkriegsführung gesagt habe, ist die Absorption von Unsicherheit oder der Umgang mit Unsicherheiten. Das heißt, wir identifizieren bestimmte Unsicherheiten und müssen da mit umgehen. Und vielleicht noch ein weiteres Beispiel, das es nochmal deutlicher macht für die Hörer, wir müssen ja auch unterscheiden zwischen den Dingen, die schon gewesen sind, also das, was wir mit evidenter Forschung eben äh, dann auch äh, erfahren können und festlegen können und dem, was in der Zukunft liegt. Und da ist natürlich eine große Problematik, weil niemand über die Zukunft Bescheid weiß, außer diejenigen, die sie schon hinter sich haben. Und die Frage ist, wie gehe ich mit äh, Zukünften um? Also nehmen Sie Material beispielsweise. Kein Mensch hat sich vorgestellt, als er Betonbrücken konstruierte, dass der die Zunahme von Lkw-Verkehr so dermaßen zunahm, dass die mittlerweile äh, ein technologisches Problem haben beispielsweise. Und so gibt es in vielen anderen Bereichen auch Veränderungen, zukünftige äh, Veränderungen, die nicht erwartet sind. Und die unter Umständen einkalkuliert werden müssen.
2: Psychologen sagen ja auch, wir sind als Menschen nicht gemacht, mit Unsicherheiten zu leben. Das ist etwas, was trainiert werden muss. Schauen wir mal auf die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die ja in der Kommunikation in den letzten Monaten äh, geradezu zu Höchstform auflaufen äh, mussten, sagen wir es mal so. Der Kollege vom RKI, Lothar Wieler, der Charité-Virologe Christian Drosten oder die Physikerin Viola Prisemann von der Max-Planck-Gesellschaft, die sind als... Äh, Experten, Expertinnen der Pandemie, medial und in der Politikberatung präsent. Nun wird dann wiederum in Teilen kritisiert, ja, das ist ja viel zu viel. Man hört ja viel zu viel und sklavisch auf die
1: Wissenschaftler oder sogar auf die Falschen. Können Sie diese Kritik nachvollziehen? Also die, die Kritik ist dahingehend berechtigt, wenn nicht andere wissenschaftliche Disziplinen dort auch befragt werden. Also man kann das ja aus einer soziologischen Perspektive beispielsweise betrachten und kann sich die, die, diese Entscheidung abwägen und kann sagen, welche Folgen haben wir dort für gewisse soziale Schichten beispielsweise, welche Folgen hat es für Kinder, für Heranwachsende. Es gibt andere medizinische Disziplinen, die hierbei zur Sprache kommen können. Es ist ja etwas, was auch nochmal ganz wichtig ist. Wir haben so gesellschaftlich haben wir den Eindruck, oder habe ich den Eindruck, dass es so eine Verlockung der Eindeutigkeit gibt. Als wenn alles nur mit einer Antwort äh, beantwortet werden kann, äh, mitnichten. Also auch die Wissenschaften, auch innerhalb der Naturwissenschaften gibt es ja durchaus Widersprüche. Ne? Das, nehmen Sie das Licht, da gibt es ein Teilchen- und Wellenmodell, die sich erstmal widersprechen, mit denen aber trotzdem hantiert und gearbeitet wird. Und so gibt es auch in anderen Bereichen natürlich unterschiedliche Dinge und die müssen berücksichtigt werden. Also äh, vielleicht noch der Schlusssatz dazu, was mir fehlt, ist das Generieren von Alternativen und um nicht zu sagen, wir sind hier alternativlos unterwegs. Und das ist wiederum strategisch, weil auch der Stratege, das weiß jeder Schachspieler oder jede Schachspielerin und jede Go-Spielerin, wenn ich keine Alternativen mehr habe, ist das Spiel vorbei, dann bin ich schachmatt oder ich habe keine Freiheiten, wie es im Go heißt. Das heißt, ich muss Alternativen generieren und dafür sind auch Wissenschaften wichtig, unterschiedliche Disziplinen. Herr Panne, wie geht's Ihnen eigentlich,
2: also, Herr Wieler, Herr Drosten, Frau Priesemann und wie Sie alle heißen, die im Licht der Öffentlichkeit stehen, äh, massiv auch äh, kritisiert, angegriffen, persönlich äh, äh, angegriffen werden, Morddrohungen erhalten. Sind Sie manchmal ganz froh, dass nicht Sie als BAM-Präsident auch in der Öffentlichkeit stehen?
0: So Oder mal, gibt es da,
2: gibt es da sozusagen Solidaritätsanrufe, äh,
0: äh, wo Sie sagen, durchhalten? Die Ressortforschungseinrichtungen haben einen guten Kontakt zueinander und ich habe auch immer wieder gerade den äh, Kollegen Wieler und auch Czitoszek, die sehr stark im grellen Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stehen, immer wieder die Solidarität und auch auch meinen Respekt vor dem, was sie dort leisten, gezeitigt. Das gehört schon dazu, auch untereinander. Und ich finde, sie machen einen hervorragenden Job. Also das, das lässt sich gar nicht anders sagen. Die Frage der Experten ist natürlich eine schwierige, weil äh, tradiert ja die die aus wissenschaftlicher Sicht sich keine direkte Aussage äh, über die Frage, wie wollen wir eigentlich Leben, treffen lässt. Das heißt, man befindet sich immer so in einem Spannungsfeld von Mehrheit und Wahrheit. Und äh, darauf können auch so letzte Sinn- und Wertfragen können natürlich empirische Wissenschaften keine Antwort geben. Aber auf der anderen Seite, äh, es, ich freue mich, es ist eine lebhafte Diskussion in der Wissenschaft entbrannt, wie soll ich heutzutage als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler überhaupt agieren? Der klassische Satz ist ja in der Wissenschaft, good fences make good neighbors. Das heißt also, man hält sich von der Politik fern. Man lebt in, könnte böse sagen, in seinem Elfenturm. Aber ich glaube nicht, dass das in der Zukunft haltbar sein wird. Wir werden sicherlich darüber streiten müssen äh, und ringen müssen, was das richtige Maß der Zuwendung zur Welt für Wissenschaft ist. Aber äh, sich hinterm Zaun verbergen, ich glaube nicht, dass das in dieser nächsten Dekade und es wird eine aus meiner Warte entscheidende Dekade für 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 uns werden. Äh, und zwar aus einer globalen Sicht wird sich die Wissenschaft nicht hinter einem Zaun vor der Politik verstecken dürfen. Wir müssen auch wieder zurückkehren in die Gesellschaft. Und wir müssen auch, und das, der Aspekt kam vorhin schon, wir müssen zeigen, dass äh, gerade aus den Naturwissenschaften kommt dass die großen Lösungen nicht eindimensional sind. Also wir werden das Energiethema äh, nicht mit der Frage ein bisschen Wasserstoff lösen. Ich sage das jetzt mal ganz ketzerisch, sondern wir haben ja in der Pandemie erlebt, dass die Refokussierung auf medizinische Probleme nicht das eigentliche, die gesamte Lösung darstellt, sondern dass es heutzutage nicht nur inter-, sondern vor allen Dingen transdisziplinäre äh, Lösungen sind. Und das wird für alles, was kommt. Der Klimawandel wird nicht mit drei Technologien gelöst werden, sondern der wird am Ende äh, nur dadurch gelöst werden, dass alle Wissenschaftszweige, die Humanities, die äh, Natural Sciences, dass die zusammenkommen und dass wir uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch in den öffentlichen Raum begeben müssen.
2: Da sind wir bei der ganz alten Frage, die seit Jahrhunderten schwelt: Verantwortung der Wissenschaftler. Wie weit äh, müssen Sie für das, was Sie verkünden, also seit Galilei bis äh, Atombombe, wie weit müssen
1: Sie für das, was Sie erforschen, einstehen? Nimm mal einfach den etymologisch mal den, den, das Wort Verantwortung. Woher kommt das? Im Englischen das ist es vielleicht deutlicher, dass ich ähm, Antwortfähig bin. Das heißt, in der Lage zu sein, Antworten zu geben. Und nicht so äh, nach dem Motto, wie das häufig äh, verfahren wird, sagen, ja, das ist der, derjenige, der ist, veran oder diejenige, die ist verantwort verantwortlich und das war es jetzt, abtreten dabei. Nein, äh, darauf Antworten äh, zu geben. Aber ich möchte nochmal auf, auf den Punkt kurz äh, zurückkommen. Ähm, diese Kontroversen oder diese Anfeindungen, ähm, die sich dort ergeben, die machen mir auch äh, Sorge weil sie ja eigentlich im politischen in der in der in der freiheitlichen Demokratie, wo es auch um den Austausch von von Argumenten geht und besseren Argumenten geht, äh, nicht vorkommen. Also diese Trennung zwischen dem Argument und der Person, die ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil unserer demokratischen Vorstellung. Und ähm, äh, Stelle muss ich mal kurz in den Aristoteles zitieren, der einen denkwürdigen Satz in seiner Poetik äh, gesagt hat, dass er gesagt hat, das glaubwürdig Unmögliche wiegt höher als das unglaubwürdig Mögliche. Und das ist ein sehr denkenswerter Satz. Warum? Weil äh, damit eben die Argumente in eine moralische Kategorie verschoben werden und wir es dann sehr, sehr leicht mit äh, solchen Anfeindungen zu tun haben. Also Glaube ne? also ist ja, ein, 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 ist ja eine Alternative für das für Wahrheiten, genauso wie Meinung oder für Wissen. Und da gibt es auch den Glauben. Und der Glaube ist natürlich etwas, den man den Leuten auch nicht so einfach ausreden kann, wenn man mal an so Verschwörungstheorien oder ähnliche Dinge kennt. Man kann das nicht argumentativ so, sofort umlegen, ne? den Schalter. Aber dann hat man doch häufig äh, die
2: Antwort von äh, denen, na, das wird man doch mal sagen dürfen. Mhm. Das muss man doch sagen können ja Fake News versus Meinungsfreiheit wir
0: müssen uns aktiv um Vertrauen bemühen und äh, damit wir in dieser wissensbasierten Gesellschaft bleiben und dazu gehört Demokratie und Wissenschaft werden erst durch Anfechtungen gestärkt das sind wir vielleicht in der Wissenschaft nicht gewöhnt nicht mehr gewöhnt äh, aber das gehört äh, äh, das gehört dazu und äh, ja, Fakten und Wissenschaft erscheinen bedroht, aber sie erscheinen auch niemals wichtiger als in diesem Moment. Und das ist eigentlich die zentrale Botschaft und ich glaube, das müssen wir auch, auch aushalten und uns darin üben bei dem Punkt Dubito ergo cogito, ne? das heißt der Zweifel am Anfang. Aber das ist
1: ein äh, ganz zentraler Punkt dabei, dass diese verschiedenen äh, Dinge, auch diese Alternativen, auch mal äh, genannt werden dürfen. Und äh, was natürlich passiert, ist, dass sie vereinnahmt werden von äh, bestimmten äh, äh, Gruppen. Ganz richtig. Und äh, das ist äh, sicherlich eine, eine äh, da muss sich auch die Politik in gewisser Weise vorsehen, dass das nicht passiert. Also um, um ein, ein Strategem dieser genannten 36 Strategeme zu zitieren, das Feuerholz unter dem Kessel wegziehen, was aber häufig gemacht wird, es wird noch ein Feuerholz drunter gelegt und dann geht die Sache erst richtig los. Ne? Das, ist, ähm, das ist das das ist ist sicherlich etwas, was man auch dabei bedenken sollte und es aushalten muss. In dem Moment, wo es natürlich verachten und ähnliches wird, ist eine Punkt erreicht, wo auch ähm, die, die juristische Frage dabei und auch die menschliche, die, die, hum, äh, die humanitäre Frage dabei natürlich eine Rolle spielt. Aber bei vielen anderen Dingen... Ähm, also mehr mehr Mut zur Diskussion, sicherlich, auch kontrovers. Ja, ja sicherlich. Ja.
2: Fake News hatten wir ja festgestellt, sind ja häufig mit einer politischen Agenda verbunden, den Gegner niederzumachen, insbesondere auch staatliche Maßnahmen zu diskreditieren. Sie haben, habe ich gelesen, den preußischen Generalmajor und Militärwissenschaftler Karl von Clausewitz zitiert. Mit die meisten Nachrichten sind falsch und die Furchtsamkeit der Menschen wird zur neuen Kraft der Lüge und Unwahrheit. In der Regel ist jeder geneigt, das Schlimme eher zu glauben als das Gute. Klingt aber nicht sehr optimistisch.
1: Nee, ist nicht sehr optimistisch, aber es ist etwa 200 Jahre alt, äh, dieses Zitat. Und ich würde sagen, es ist durchaus noch aktuell. Das heißt, ich das, möchte das niemandem vorwerfen, aber äh, die Angst äh, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und sie wird auch natürlich auch äh, genutzt und vereinnahmt von äh, bestimmten politischen Kräften. Und äh, da, da muss man natürlich äh, auch äh, darauf achten. Und dass äh, die Unwahrheit äh, im Kriegerischen, Klausowitz bezog sie natürlich jetzt auf die das Militärische, ne? also sein großes Werk, Werk äh, vom, der vom Kriege. Ja. Und er war natürlich auch ein Kenner dieser Situation und das ist vielleicht auch nochmal eine Bestätigung für diese Idee von, von Cyberkriegsführung. Ich habe eben den Garasimov, diese Garasimov-Doktrin genannt, aber das ist letztlich auch ein alter Hut und wenn man sich ein bisschen damit auskennt, auch wiederum vertraut ist mit historischen Dingen, dann sollte einem das nicht unbekannt vorkommen und sollte man auch wiederum damit äh, gewapp dafür gewappnet sein.
2: Fake News äh, erzählen ja häufig so diese. Einfache Geschichte. Es ist eben so alles schwarz-weiß, alles sehr überschaubar. Daher fliegt sie, während die Wahrheit hinterherhumpelt, um noch einmal Jonathan Swift zu äh, zitieren. Wissenschaft ist eben, wie gesagt, komplizierter, prozesshafter, dauert länger. Ähm, man kann es nachprüfen, häufig jedenfalls, was mit der Urknalltheorie ein bisschen schwierig ist manchmal. Äh, also wie können Wissenschaften diesen Nachteil ausgleichen und sind sie, um den Bogen zum Anfang zu bekommen, sind sie also die Antwort auf Fake News?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir leben zwar in einer beschleunigten Zeit und das hat auch eine Beschleunigung der Informationsverbreitung nach sich gezogen. Das erzeugt eine häufig eine Eskalation und eine direkte Gegenwart Aber und Wahrheit braucht Zeit. Aber ich denke, es gibt sehr wohl Maßnahmen dagegen. Wir, eine einfache ist, wir haben das ja auch in der Krise erlebt, das Vertrauen in Institutionen. Wir haben gesehen, dass das ein, ein sehr altes äh, vielleicht Mittel ist, aber äh, es ist Vertrauen in Institutionen, gerade wie das RKI, hat ja auch ein, die schnell, Möglichkeit der schnellen Orientierung und man darf dann natürlich, sich muss sich auch dem Diskurs aber stellen, wenn diese Wissenschaftszentren, auch Machtzentren sehr nahe kommen, wie geht man damit um, aber nur weil zum Beispiel das RKI eine Ressortforschungseinrichtung ist, ist sie nicht gleich als wissenschaftliche Einrichtung äh, diskreditiert, das muss man auch dieses diese, 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 diese Spannungsfeld, äh, glaube ich, kann man heute transparent darlegen. Und das andere, was wir erlebt haben, ist ja etwas, was unter dem Begriff Open Science, also die Zusammenarbeit, wir haben nie, nie mehr erlebt, Zusammenarbeit als jetzt in dieser Pandemie. Das beginnt bei vielen Infrastrukturfragen und äh, Transparenzfragen und ich glaube, das wird auch gerade Open Science nochmal einen ganz anderen Durchbruch verhelfen. Man hat gesehen, globale Wissenschaft ist zumindest ein erstes Pflaster in einer so schwierigen äh, Situation, äh, wenn man sich überlegt, wie schnell wir haben wir den Virus sequenziert, wie schnell haben wir plötzlich Impfstoffe mit einer Biotechnologie, die wir vor drei Jahren, glaube ich, keiner erwartet hätten. Und ich glaube, das ist ja auch eine Beschleunigung der Wissenschaft, die durch Transparenz, glaube ich, auch eine Möglichkeit für die Zukunft bietet und äh, am Ende auch einen Mechanismus darstellt, um sich Fake News entgegenzustemmen.
1: Herr Schulz. Absolut Chor. Also, wir sprechen ja mittlerweile auch von nicht nur von Interdisziplinarität, sondern von Transdisziplinarität dabei. Und ähm, insofern sind, sind alle wissenschaftlichen Bereiche ähm, ganz zentral und ganz wichtig. Ich habe ja vorhin nochmal so auf die Geburt der Literaturwissenschaften hingewiesen. Es ist ganz interessant, dass, ähm, oder die Geburt des, des modernen Romans, dass auch dieser Roman und äh, die Fiktion da drin, so etwa gleichzeitig entsteht wie die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und beide sind dafür da, verschiedene Realitäten zu erheben oder zu konstruieren bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung eher die Abweichung von bestimmten Möglichkeiten. Das wird dabei häufig immer ein bisschen missverstanden. Aber insofern sind auch die wissenschaftlichen Bereiche natürlich ganz zentral, wie beispielsweise die Kunst- und Kulturwissenschaften, deren Aufgabe es ja gerade ist, die Realität zu verdoppeln oder Realitätsangebote noch zu schaffen, die in vielen Zusammenhängen ganz hilfreich sind und die dann wiederum dazu führen, auch technologische Entwicklungen zu beflügeln.
2: Umso wichtiger wird es sein, dass Sie wieder in unser
1: Leben hineinkommen,
2: auch bei der möglicherweise nächsten langen Nacht der Wissenschaften. Die lange Nacht der Wissenschaften ist tot. Es lebe die lange Nacht der Wissenschaften. Herr Panne, wie geht's weiter?
0: Ja, erstmal äh, gibt es jetzt zahlreiche wissenschaftliche Einrichtungen, die auch ihre Angebote zur äh, sozusagen zur ausgefallenen und doch dann digital stattfinden, lang nach der Wissenschaften präsentieren werden, die können Sie ab Juni auf der Webseite der LNDW äh, beobachten und ich kann auch nur alle einladen, dort sozusagen virtuellen Laborrundgängen und anderen Dingen äh, zu folgen. Ich glaube, es hat heute es hat dieser Tage eine hohe Professionalisierung in der Wissenschaft äh, was das äh, Bildliche, was das Mediale, was Video angeht, äh, äh, stattgefunden. Und dann möchte ich natürlich noch auf unsere Sondersendung Radio 1, 5. Juni, 21, 19 bis 23 Uhr, sicherlich auch wieder mit dem regierenden Bürgermeister und vielen, vielen Partnern äh, von der Langen Nacht der Wissenschaften äh, hinweisen, wo wir auch noch mal wenigstens über den Äther mit spannenden Projekten äh, etwas darstellen wollen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir 2022 eine ganz tolle, lange Nacht der Wissenschaften 2022 haben werden, bei bestem Wetter, mit ganz uh, mit unglaublichen Einblicken in die Wissenschaft vor Ort, wieder an ganz vielen Stellen in Berlin. Und da freuen, freuen wir uns aus dem Verein und alle unsere Partner ganz besonders drauf.
2: Ihr Optimismus also sei äh, möglichst realistisch, äh, in wessen Ohr auch immer er gebracht werden möge. Im Übrigen auch tagtäglich äh, tolle Wissenschaft äh, aus der Region auf Inforadio in den Wissenswerten. Danke an Professor Ulrich Panne, Präsident der BAM und optimistischer Vorsitzender des Vereins Lange Nacht der Wissenschaften. Und danke an den Kommunikationswissenschaftler Professor Jürgen Schulz von der UDK. Ich bin Thomas Prinzler. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund und optimistisch.
1: Lange Nacht der Wissenschaften. Ein Inforadio-Podcast. In Zusammenarbeit mit der Lange Nacht der Wissenschaften. Unterstützt von Brain City. Inforadio. Wir lieben das Warum.